0: Und herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Vlog Talks. Mit mir an meiner Seite, wie gewohnt, Manuel Arlheid. Guten Morgen, Manuel. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ihr hattet es wahrscheinlich schon bei Facebook gelesen oder bei, bei Twitter. Wir mussten die Aufnahme nochmal starten aufgrund von technischen Problemen. Deswegen diese Woche ein bisschen verspätet. Was aber nichts so an der Tatsache ändert, dass wir über unsere Wide Receiver und unsere Titans äh, sprechen möchten in unserem Format zur Season äh, Season Review, die Pos Positionsanalyse. Ähm, bevor wir das aber machen, sprechen wir wie gewohnt über die News. Und da gibt es heute so ziemlich einiges, vor allem was so die Coaches betrifft. Ich würde sagen, Manuel, wir starten erstmal mit, mit der wichtigsten News. David Cully, unser Wide Receiver und Pass Game Coordinator, wechselt zu den Houston Texans.
1: Ja, das war wohl die News, wo er am meisten eingeschlagen hat. Äh, das war ja schon Ende letzter Woche dann,
0: meine ich, ne? Genau, um, mal kurz nach unserer Aufnahme für die. Genau, Folge.
1: genau, genau, genau. Ähm, ja, ist natürlich groß drum äh, diskutiert worden, natürlich auch. Ähm, auch viele Späße sind drüber gemacht worden im Internet. Ähm, ja, er war schon scheinbar wirklich jemand, der, der bei uns bei den Coaches auch geschätzt ist, der auch äh, NFL-weit äh, geschätzt wurde oder geschätzt wird. Und, und wohl deswegen auch zum, zum Headcoach bei denen benannt worden ist. Und das Schöne ist natürlich, dass wir da wirklich einen hervorragenden Ausgleich bekommen, den du bestimmt vorliegen hast. Genau, Roman. dann
0: kommen zwei ja. Drittrunden-Picks, zwei Compensatory- Drittrunden-Picks, einen in diesem Jahr und einen im nächsten Jahr, ähm, was den Ravens natürlich äh, sehr freuen wird. Genau. Das Aber da, da habe ich eine ganz kurze Frage. Wie findest ja. du die Regel? Wenn du Trainer ausbildest, die in der Minderheit sind mhm. und die irgendwann zu einem Headcoach werden und der Ausbildungsverein quasi dafür, äh, ja, wertgeschätzt wird. Sagen wir es mal so, wie findest du das?
1: Ja, also ich persönlich sag mal, klar, es ist es jetzt in unserem Fall es ist es natürlich schön, freuen ne? wir uns natürlich drüber über die Draftpicks. Grundsätzlich, ich weiß nicht, ob man das so in den Mittelpunkt oder so ja, belohnen sollte oder überhaupt so anpreisen sollte, dass wenn jetzt ein Minderheitencoach irgendwie, dass der dann da Headcoach wird, dass, er da extra, dass da die Teams extra für belohnt werden. Finde ich jetzt ein bisschen, naja, ich, ich sollte auf normale Weise eigentlich so passieren, ohne Belohnung. ne Das wäre eigentlich der richtige Weg.
0: Deswegen finde ich, hat es ein bisschen einen faden Beigeschmack. Ja, so sehe ich das auch. Also ich finde es gut, dass die NFL einen Weg versucht. Zu sagen, wir möchten natürlich hier keine zwei Zweiklassengesellschaft aus weißen, privilegierten Trainern, sondern wir wollen auch anderen Leuten und anderen ja, Herkünften eine Chance geben. Aber andererseits... Ja, wie gesagt, ja. finde ich das immer ein bisschen schwierig.
1: Aber wir freuen uns drüber, ist doch schön. Definitiv. Ich freue mich schon wahnsinnig auf denjenigen, der gepickt wird in dieser Runde, da bin ich gespannt.
0: Ja, äh, dann nochmal ganz kurz zu David Cully zurückzukommen, um da von David Cully zurückzukommen. Ähm, wie siehst du so seinen, seinen Mehrwert, wird er der Franchise fehlen? Was ist deine Einschätzung? Uns als Franchise, ob uns fehlen wird. Ja.
1: Ich, ich, nee, ich glaube, also egal wie wie gut man natürlich, gut ist für die Stimmung. Also wie gesagt, er ist ja bei den Spielern unglaublich beliebt auch gewesen scheinbar. Gut, so ist es, es ist ein Kommen und Gehen. Ich glaube nicht, dass seine Position generell, oder die Position generell, also ich glaube es nicht, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, so einen wahnsinnig großen Einfluss wirklich auf das hat auf unsere Probleme auch wieder hatte. Mein klar, seine, 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 seine Statistiken sind vernichtend, die, die letzten drei, vier Jahre. Also irgendwie war der immer letzter, äh, was, was das Off Offensive Passing Game dann war in Yards. So meine ich das zumindestens, dass ich das mal gelesen hatte. Also, und bei uns war es ja auch genauso wieder grottenschlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, wie weit der wirklich so viel Einfluss hat auf die, auf die Routenzusammensetzung, beziehungsweise auf die Routen, die dann wirklich gelaufen werden.
0: Ja, so ein kleiner Fun Fact zu David Culley. Der war ja schon seit Ewigkeiten ein Wide Receiver Coach. Und weißt du, wie viele wie viele Wide Receiver unter ihm ein PFF Grade von 80 oder mehr hatten? Seit 2006? Null. <lacht> jo. Also ja, erst genau. bei Eagles, e wo er von 2006 ja. bis 2012 war, da hatte er keinen Wide Receiver über 80, äh, über ein 80er Grade. Dann bei den Chiefs. Äh, da auch noch ein kleiner Fun-Fact. Ähm, die Chiefs, ähm, als sie in einem Jahr lang keinen Wide-Receiver-Touchdown gemacht haben, das war 2014, in der ganzen Regular-Season, hat kein Wide-Receiver einen Touchdown gefangen. Und auch da war äh, David Cully der Wide-Receiver-Coach. Dementsprechend, ähm, ja, wir kommen da später gleich noch drauf zu: kriegen wir da vielleicht einen frischen Wind, der vielleicht gut tun wird? Ähm, ne, von außen betrachtet ist es natürlich immer schwierig einen Coach zu bewerten Aber wie, schon, wie du schon sagtest, ja. er ist hoch angesehen bei den Coaches, bei den Spielern er ja, soll so ein, so ein Kommunikationstyp sein und ich denke als Head Coach an sich also, ne, ohne, ohne Koordinatoren Aufgaben genau. ähm, könnte der genau. vielleicht sogar in einer Franchise wie Houston gut tun
1: Genau, weil das ist das ist halt der große Unterschied. ne? Als Head Coach, wenn ich wirklich alle Koordinatoren um mich rum habe, habe ich einen, einen ganz anderen auf, äh, Aufgabenbereich, wie ich das als Positionscoach oder als pacing coordinator coach habe. Das ist halt einfach so. ne? Als, als Headcoach, ich bin der Meinung, also ich ist schön, dass viele Head Headcoaches ja auch gleichzeitig noch irgendwie Defense oder Offense callen. Ich persönlich finde es nicht gut. Ich finde es richtig schön, wie wir es machen. Wirklich einer, der sich auf die Hauptaufgaben konzentriert, der für die Mannschaft da ist und, und der die finalen Entscheidungen vielleicht auch noch trägt. Aber trotzdem sollte man sich auf seine Coaches drumherum verlassen, weil dementsprechend ist man auch meines Erachtens wesentlich aufmerksamer beim Spiel, als wenn man noch tausend andere Sachen dazwischen
0: macht. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben nämlich äh, noch mehr Coaches verloren. Ähm, unser Assistant Thailand Coach Andy Bischof folgt David Cully zu den Texten ähm, und wird da auch ich glaube Assistant Thailand Coach. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm und Sergius Orr? Nee, jetzt habe ich mich versprochen. Zachary Orr. Zachary, genau. Ja. Ähm, und Sterling Lukas, unser Team Defense Assistant. Die wechseln beide unserem former D-Line Coach Joe Carl hinterher. Und ähm, ja, Orr wird da Linebacker Coach und Lukas wird Team Defense Analyst. Ähm, ja. Genau. genau. Ja. Und dann haben wir noch einen, einen Coach verloren und zwar ähm, Brian Ducker. Der wird zu den Detroit Lions gehen. Manuel, vielleicht kannst du zu irgendeinem sagen, ähm, der also natürlich sind es jetzt ähm, Assistant kein, kein Hauptcoach, ähm, aber hast du schon mal erlebt, seitdem du die Ravens intensiver verfolgst, dass so viele Coaches die Ravens verlassen? Nein. Also wir,
1: wir haben es ja schon selber oft genug erlebt, dass jeder, der irgendwie einen Ravens-Spieler wollte, auch einen bekommen hat. Da gab es ja auch gerade nach gab es ja unglaublich viele lustige Memes auf Twitter. Das weiß ich noch damals. Everybody gets, gets a Raven. Also das war ganz witzig. Und es ist tatsächlich so, also ich kenne es nur von den Spielern und okay, von, von den, ja, Hauptkoordinatoren, ne, dass, dass man, mal da jemanden verliert, aber dass so unfassbar viele Positionscoaches im, im, ja, ich sag mal, im unteren Bereich, im, im Positionsbereich weggehen und Assistencoaches, ja, alles Mögliche. Also ich habe das Gefühl, unser kompletter Coaching-Staff ist komplett einmal, äh, gestülpt worden. Deswegen, also unglaublich, und ich weiß gar nicht, wie, wie das kommt. Also sieht man mal, wie vernetzt auch alle Mannschaften, alle Trainerstäbe sind, dass man überhaupt solche dann äh, aus solchen Vereinen rausziehen kann.
0: Ja, gut, natürlich hast du natürlich ähm, diese Saison dann auch viele, viele ähm, Coaches, die dann eine, eine höhere Position bekommen haben bei anderen Teams. Wie jetzt zum Beispiel unser Defense-Line-Coach, der ja Defense Coordinator geworden ist, dass er dann sich zwei, drei Trainer mitnimmt, die er kennt, denen er vertraut, mhm. ähm, ist ja dann irgendwie auch klar. Und äh, auch gerade jetzt speziell auf Ohr bezogen kann man das ja dann auch irgendwie verstehen, wenn du von einem Assistant-Linebacker-Coach ähm, dann zu einem Linebacker-Coach aufsteigen kannst, also die Hauptverantwortung bekommst für die Linebacker, dann kann man es ja auch verstehen, dass man wechseln möchte. Und bei den Ravens hat er ja scheinbar keine Zukunft. Weil sie ihm ja Rob Ryan vor die, vor die Nase gesetzt haben. Und dann musst du halt ja, deine eigene Karriere im, im genau. Blick haben und wechselst dann eben. Ja. Ist natürlich schade um ihn, weil
1: er hat ja eigentlich so eine wunderbare ja, Baltimore-Story eigentlich gehabt letzten Endes. Mit seiner frühen Verletzung dann durfte er zu uns coachen kommen. Ja, für mich, das war so das, das immer wenn ich ihn an der in meinem Fernsehen gesehen habe, habe ich mich gefreut, weil er einfach ein, er erstens war ein super cooler Spieler. Jetzt gut Coaching können wir schlecht sagen natürlich. Ähm, ja, aber es ist trotzdem schade, dass er, dass er weg ist.
0: Ja, und äh, wer viele Coaches abgibt, der muss natürlich auch viele Coaches wieder zugewinnen. Ähm, wir haben mehrere Assistants dazu bekommen. Einmal den Assistant D-Line Coach Jason Brooks. Das ist der Sohn von dem D-Line Coach vor Joe Carlin, der jetzt zu den Jaguars gewechselt ist, äh, Clarence Brooks der ja auch leider verstorben ist. Ähm, darüber hinaus haben wir dann noch Assistant Linebacker Coach Jay Peterson und in der Offense haben wir einen neuen Wide Receiver Coach, Tim Martin, das war der ehemalige Pass Game Coordinator der Tennessee Volts und der Offense Coordinator von USC. Und er arbeitet auch sehr viel mit äh, als Personal Trainer mit vielen NFL-Receivern, wie zum Beispiel Tyreek Hill und Devonta Adams. Ähm, ja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, von daher kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Aber wenn man jetzt natürlich liest, dass er mit einem Tyreek Hill und einem Devonta Adams, die ja zu den top 5 Wide receivern in der NFL gehören, dann... Ähm, ja, freut man sich dann schon auf ihn, Coach, und hofft natürlich, dass er unseren Wide right Receivern den nächsten Schritt verhelfen kann.
1: Mm, absolut. Also was ich ganz interessant an der ganzen Geschichte finde, ist, dass es natürlich ein, ein, wirklich ein Spezialist ist, der vom College kommt, was ich immer super finde, weil, wie wir alle wissen, ist das College ja immer eigentlich ein bisschen weiter, als Vorreiter für manche Sachen bekannt. Ähm, von dem her gesehen ist es schon ein starker Move auch, dass wir so jemanden holen. Ich denke mal, dass er doch dann auch... Äh, ordentlich, denke ich mal, ähm, unterstützen wird. Auch was unsere Gesamtoffense angeht vielleicht. Vielleicht wird er sich auch das eine oder andere Mal mit Greg Roman schön unterhalten können. Ähm, ja, also ich finde es eine starke Verpflichtung. Wie gesagt, gerade wegen Background-College. Gut, und das personal Coaches ist natürlich nochmal eine, eine extreme Auszeichnung für die, wo er da coachen tut.
0: Genau. Und den letzten Coach, den wir uns ähm, ja neu eingestellt haben, ist Keith Williams, Passgame-Spezialist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass nicht mehr, dass wir die Stelle des Passgame-Koordinators, die ja dann David Cully bekommen hat, ähm, nicht mehr besitzen werden, sondern ähm, das war ja auch das erste Mal, dass wir den Passgame-Koordinator hatten. Den hatten wir ja so davor gar nicht. Ähm, genau. Hast du noch abschließend was zu sagen? Sonst würde ich. Äh, weitergehen und dann auf die Vertragsverlängerungen eingehen. Genau.
1: Nö, tatsächlich, wie gesagt, es sind so viele, wo ich auch überhaupt noch nie was von gehört habe oder wenig gehört
0: habe, kann ich nicht viel zu sagen, deswegen können wir, glaube ich, direkt weitergehen. Genau, denn es gab in der letzten Woche mehrere Vertragsverlängerungen. Ähm, zum einen hat Safety und Special-Teamer Jordan Richards seinen Vertrag verlängert um ein Jahr, 1,015 Millionen bekommt er in dem Jahr, wovon 125.000 garantiert sind. Ähm, ja, ist natürlich ein Move für die Special Teams, dass die Ravens ähm, gute Special Teamer gerne behalten. Sollte eigentlich jedem bewusst sein. Ähm, letztes Jahr haben sie auch äh, einen Chris Moore für ein Jahr verlängert, weil er gut im Special Team ist. Dementsprechend ähm, ja, ist jetzt kein high risk er verdient sehr wenig und von daher ist alles gesagt, oder?
1: Ja, ja der wichtige Special-Teamer, so wie man er halt braucht.
0: Genau, und dann haben wir auch noch Devonta Harris ähm, verlängert. Den hatten wir zwischenzeitlich im Januar gecuttet. Ähm, Vertragsdetails sind noch nicht raus. Ich gehe davon aus, dass wir äh, ja, einen Einjahresvertrag sehen. Hat ab und zu in der Defense gespielt spielt. Ähm, vielleicht kannst du da genaueres sagen, wie viele er in der Defense gespielt hat, denn das weiß ich gerade
1: gar nicht. Ja, ja, also er hat eigentlich, er hat wirklich nicht viel gespielt, das ist das, also er hatte insgesamt nur äh, Moment, Harris, drei Spiele hat er gespielt, offiziell, ähm, hatte 63 Snaps. Gut, das pff Grade ist jetzt dementsprechend etwas niedrig, aber das hat ja damit was zu tun, wenn man so wenig Snaps hat, äh, wenn du da ein, zwei Sachen dann nicht so schön hast, dann ist das eh gleich vorbei. Ähm, der Run D Grade war ganz gut. Ähm, hat er elf Solo Tackles. Ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel drüber zu sagen. Das Einzige, was glaube ich jedem noch im Sinn im Sinn ist, ist das äh, Play gegen Pittsburgh, ähm, wo er ja wohl eine, eine gute Ru sehr, äh, Route echt genial abgefangen hat mit der Drehung und den Ball noch äh, kurz vor der Endzone dem Receiver rausgehauen hat. <lacht> Das ist, glaube ich, das Auffälligste, was jeder noch weiß, wenn man mal näher drüber
0: nachdenkt. Genau. Ähm, DeWonter Harris hat, wurde dann auch äh, im Laufe der Saison verpflichtet für die, ähm, ja, auf die, äh, ne, wurden natürlich auf die Probleme in der Secretary eingegangen. Ähm, und vielleicht waren sie dann so überzeugt, was sie von ihm auch im Training gesehen haben, dass sie einfach sagen, wir wollen ihn behalten. Wie man so schön sagt, you can never have enough cornerbacks. Und dann schauen wir mal. Die nächste Vertragsverlängerung, Nick Boyle. Der Vertrag wurde nochmal um zwei Jahre verlängert. Wäre jetzt in sein letztes Vertragsjahr gegangen. Dementsprechend hat er jetzt noch drei Jahre Vertrag. 13 Millionen, 6 Millionen Signing-Bonus. Ja, ist eine Vertragsverlängerung, um auf den... Ja, bevorstehenden, auf die bevorstehende Cap-Reduzierung einzugehen. der ähm, er hätte jetzt fast acht Millionen Cap-Hit gehabt. Ähm, und so wurde das jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Drei Millionen wurden freigemacht, oder zwei Millionen wurden freigemacht. Zwei Millionen. Mhm. Genau, zwei Millionen wurden freigemacht, damit ein anderer Spieler geholt werden kann. Ähm, seine sportliche, seiner sportlichen Wert für die Baltimore Offense werden wir ja gleich eingehen, wenn wir dann auf unsere Positionsanalyse kommen. Dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, kommen wir auch zur Positionsanalyse. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Wide Receivern an. Und äh, natürlich dann auch, äh, wenn wir von den Te äh, Wide Receivern anfangen, sollten wir natürlich auch mit dem Wide Receiver Number One anfangen. Und das ist Marquise Hollywood Brown. Oliver Brown, jetzt in seinem zweiten Jahr gewesen. Ähm, wie hast du sein zweites Jahr gesehen? Ähm,
1: ich würde mal sagen, der Start war gar nicht so schlecht. Die ersten beiden oder ersten drei Spiele waren eigentlich waren gut, vor allem das erste war natürlich gut. Ähm, dann fand ich, äh, ja, was heißt, er hat massiv abgebaut. Er hatte einige, einige Drops und, und, und ja, ich weiß nicht, also mir hat er das ganze Jahr eigentlich fast überhaupt überhaupt nicht mehr gefallen. Ich war wirklich übel am Schimpfen auch über ihn teilweise, weil weil so viel schief gegangen ist und er so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so nicht physikalisch auch aussah. Er ist wirklich allem ausgewichen, er ist in keine Tackles reingegangen richtig. Ja, gut, kann man natürlich sagen, okay, mit seiner Statur, okay, er passt auf sich auf, das das mag schon alles sein, aber es war schon ein bisschen auffällig, wie ich fand. und Und witzigerweise... Fand ich aber dann kam die Explosion ähm, dann natürlich in den Playoffs, wo er mich komplett überzeugt hat, dass er wirklich, wirklich toll war. Fand ich echt klasse. Und ja, also für mich hat er eigentlich die besten Spiele jetzt in den, in den Playoffs gemacht, seitdem er bei uns ist.
0: Ja, das kann man so auf jeden Fall ähm, unterschreiben. Letztes Jahr in den Playoffs ja auch schon ähm, gezeigt, dass er ein Game Changer sein kann. Und ich sehe das auch ein bisschen wie du. Also seine Saison war sehr, sehr durchwachsen. Ähm, fing gut an. Dann der, der ähm, das Tief zwischendurch, ähm, wo er dann auch einige Bälle gedroppt hat. Ähm, ich glaube, letztendlich hat er über die Saison verteilt sieben Drops. Ähm, also waren dann immer so wichtige Drops, wie jetzt gegen Pittsburgh genau. ein Dritter und Acht. Ne? Und ja, zwischenzeitlich sehr viel über ihn geschimpft. Er ist dann zum Ende hin stark zurückgekommen. Das hebe ich auch gerne meinen Hut vor. Hat viele Catches gehabt. Wurde dann nicht mehr so viel in vertikalen Passspiel eingesetzt, sondern eher so an der Line of Scrimmage. Und dann wurde ihm die Chance gegeben, dass er was mit seinem Speed kreieren kann. Und das hat er eigentlich ganz gut gemacht, gerade in den Playoffs. Und ähm, ja, deswegen... Ähm auch da, vielleicht tut ihm jetzt der, der Tapetenwechsel auf Wide Receiver Coach ähm, mal ganz gut, dass da jetzt mal neue, neue Impulse reinkommen und natürlich die Ravens dann auch ähm, ihr Pass-Game -Pass einfach ein bisschen, bisschen überarbeiten. Genau, definitiv.
1: Also wie gesagt, seine, seine, seine Catch-Rate war vernichten mit 58%. Prozent. Muss ich halt von einem Wide Receiver, wo ich eigentlich denke, dass er die Klasse dazu hat, eigentlich ist das ein No-Go.
0: Genau, kommen wir zum nächsten Wide Receiver, Miles Boykin. Ähm, ich fange mal ganz kurz an, denn für mich war es, also er hat keinen Drop, das ist schon mal gut, aber für mich war es einfach eine extremst enttäuschende Saison von Miles Boykin. Ähm, letztlich vier Touchdowns gemacht oder gefangen, aber ja, ich habe mir vor der Saison natürlich erhofft, dass er der X-Receiver sein kann und ähm, hatte auch gedacht, dass die Ravens da mehr sehen oder mehr wissen, dass er es kann, einfach weil sie keinen X-Receiver geholt haben ähm, und gedachte ja, jetzt, jetzt ist die miles Boykin, miles Boykin season ähm, weil wir viel dann mit Trips Wright spielen, ne, wo dann Andrews und Brown auf einer Seite sind. Dann hast du natürlich ähm, auf der linken Seite, sage ich jetzt mal, ein Island, äh, nennt man es ja, eins gegen eins, mhm. Beuken gegen den Cornerback, der Safety, ne, der dann over the top stehen könnte. Guckt natürlich dann eher auf die rechte Seite, wo die drei die drei Passempfänger stehen. Und Beuken hat es einfach nicht geschafft, diese one on zu gewinnen, regelmäßig. Ähm, ja, Immer wieder Misskommunikation mit Lama Jackson. Es wirkt ein bisschen so, als, Jackson, als ob Jackson Beuken kaum vertraut nicht so, nicht so, dass die Chemie da nicht so da ist.
1: Genau, ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, weil mh, ich glaube, Boykin, ich traue es ihm selber zu, weil wenn man seine Statistiken eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen auseinander nimmt. Ne? Ich meine, er hatte nur 33 äh, Targets, was natürlich ultra wenig ist für ihn. Also wie du schon sagst, vom X Receiver ne, könnte er werden und der kriegt natürlich weitaus mehr äh, Targets, würde ich sagen. Hatte er auch nur 19 Receptions, was natürlich wirklich wenig ist du wahrscheinlich für Touchdowns schon erwähnt. Ähm, ja, dann seine, ähm, was ich eigentlich, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, wo er wirklich gut war, fand ich, ist eben dieses, ähm, dieses, ähm, der, der Run Blocking Grade, ne? das wusste man ja eigentlich, der war auch wieder extrem gut dieses Jahr. Also blocken kann er wirklich toll. Und ja, also ich glaube auch, so wie du sagst, die Chemie, irgendwas stimmt nicht, also er wird geschnitten meines Erachtens. Er war auch öfters mal frei und hat keinen Ball bekommen. Also scheinbar da bist du komplett auf dem
0: richtigen Weg. Irgendwas passt in der Chemie auf alle Fälle nicht. Genau. Auch er geht jetzt in sein drittes Vertragsjahr. Ähm, ich denke, das ist wichtiger denn je, weil, ja, er spielt natürlich jetzt ein bisschen um seinen Job. Ähm, wenn er jetzt nicht produzieren kann, ne, können halt auch dann die Ravens sagen, gut, wir vertrauen dir nicht mehr. Ähm, dementsprechend, ja, Weltenschutz ist jetzt vorbei und dementsprechend, ja. jetzt muss er liefern. Ich hoffe natürlich, dass er nochmal einen Schritt nach oben machen kann und dann bin ich gespannt, ob er nächste Saison ähm, die ja, die Position des Wide Receivers, vor allen Dingen, wenn sie dann noch einen dominanten X-Receiver holen sollten, der der diese Island gewinnt, ne, er dann einfach mehr mehr Chancen bekommt, wo nicht so viel Verantwortung ist, wo er nicht unbedingt seinen Mann vorher schlagen muss, sondern dass ihm einfach ein paar Räume gemacht werden, dass er halt so ja, ein bisschen in Fahrt kommt und auch das Vertrauen von Jackson gewinnt. Genau. Machen wir weiter. Nächster im Bunde ist ähm, Willy Sneed. Ähm, wird jetzt Pre-Agent. Und ich finde, diese Saison war von ihm gar nicht so Gut, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte im, im Slot. Ähm, er ist ja eigentlich so der, der sichere Typ, ähm, run to the sticks, ähm, ne? gerade so third down und fünf laufen out auf die Sticks und holen ein neues first down. Aber ich finde, da war es nie diese Saison gar nicht äh, ja so, so eingebunden, so dominant, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Mhm. Aber du, du sagst es richtig, er war nicht so eingebunden,
1: also das sehe ich eigentlich auch so. Wie gesagt, ich meine, wie lange haben wir ihn, also wir gehen jetzt immer von der Saisonjahresstatistik natürlich aus, wie oft haben wir auch äh, allgemein gesagt, Mensch, das ja, unser Passing-Game kommt überhaupt nicht aus dem Quark, gerade im Mittelteil der Spiele war ja gar nichts. Ähm, und ich denke auch, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er hätte auch wieder mehr hinbekommen, aber es hat einfach nicht gepasst. Das ist ähnlich wie bei Boykin, würde ich sagen, wobei natürlich Sneed schon wesentlich mehr angespielt worden ist und, und, und auch einiges, wichtig, einige wichtige Third-Downs gefangen hat. Das sieht man ja auch an seinem äh, Passer-Rating, wenn er getargetet wurde. Also das war ja auch relativ hoch. Also das spricht ja eigentlich für, den, für die sicheren Catches, dass er so macht. Ähm, aber gefühlt, und da gebe ich dir recht, war letztes Jahr stärker.
0: Genau. Was man natürlich auch hier wählen sollte: ähm, Als Blocker natürlich auch super in die in die Offense eingebunden. Ähm, da schätzen die Ravens natürlich seinen Wert. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du als Thread Receiver eher durchs Blocken aufhältst als durch Bälle fangen, weil das ist nicht deine Aufgabe. Ähm, nice to have, sage ich. Aber letztendlich ist es wichtig, dass du den Ball fängst. Und ähm, ja, würdest du ihn verlängern wollen? Würdest du ihn nochmal in Baltimore sehen wollen?
1: Also für, 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 einen, für einen gewissen Preis hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt den Schmerz mit. Aber ja, also für mich war es, es ist man auch okay gewesen, käme halt wirklich auf den Preis an. Es ist eine Preisgeschichte. Also wenn er dann, keine Ahnung, für zwei Millionen oder drei Millionen äh, nochmal käme für ein Jahr oder so, würde ich sagen, würde ich das nehmen. Aber alles andere darüber hinaus wahrscheinlich nicht.
0: ja gut, für den richtigen Preis, wie du jetzt schon sagtest, 2-3 Millionen, dann könnte man drüber diskutieren. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin äh, der Meinung, dass Willis Need nicht mehr nach Baltimore zurückkommen sollte, ähm, denn ja, ne, wo ist, was ist so seine Storyline? Ne, wo kann er der Offense helfen? Und ähm, ich denke, dass sein Job im Slot von dem nächsten Spieler, den wir jetzt ansprechen werden, nächste Saison besser ersetzt werden kann. Mhm. Und der nächste Spieler, den ich mir da vorstellen kann, ist Devin Duvernay. Hatte jetzt eine Rookie-Season und ja, mit 26 Targets und 20 Receptions so einen kleinen, kleinen Input der Offense gegeben. Gerade als Runner extrem gefährlich gewesen. Auch da hatte er mehrere mehrere Chancen, vier Läufe für, für mehrere, für mehr als 100 Yards. Ähm, für 70 Yards, jetzt habe ich mich natürlich in der Zeile verrutscht, nee, also vier Läufe für 70 Yards, auch da eingebunden gewesen und ähm, ja, gerade mit seinem Speed würde der der Offense einfach im Slot mehr, mehr geben als einen Willy Need. Wie hast du die Rookie Season von Devin Duvernay gesehen?
1: Also tatsächlich gut, mir hat das sehr gut gefallen ähm, und, und auch den Eindruck, wo man so hatte, also bestätigt sich ja auch in seinen Zahlen, ich finde es ich finde schön, weil es ist, es ist derjenige, der die beste Catch-Rate von all unseren Receivern hat. Und zwar, was jetzt nicht sonderlich schwer ist, muss man fairerweise sagen, aber er hat sie wirklich in einem extrem hohen Bereich mit äh, fast 77 Prozent. Und das ist wirklich eine extrem gute Catch-Rate. er auch nur einen Drop bei, diesen 6, also bei den 26 Targets dann letzten Endes. Die ähm, Yards äh, Per Reception waren, waren gut mit mit 10. Und was noch auffällig war, waren die Yards After Contact. War auch okay. Ähm, gut, im, im, im Blocking hat er jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber das hat natürlich auch damit sowas zu tun, wie für Snaps ich letzten Endes spiele und bei ich bei Downs oder bei Rundowns drauf bin. Ähm, ich fand, war eine super, super Rookie-Saison. Äh, wenn die normale Steigerung kommt, glaube ich, wie du schon sagst, äh, wird er den Platz auf alle Fälle von Snead übernehmen.
0: Ja, was ich auch sehr auffällig fand mit David DuVernay, dass die Ravens immer wieder versucht haben, ihn auch ähm, als Ablenkung einzusetzen, durch eine Motion, ähm, ja, um die Defense da ein bisschen zu verwirren. Ähm, das fand ich sehr interessant und ja, letztendlich war ich ein bisschen, bisschen enttäuscht, dass äh, Duvernay keine größere Gen äh, keine größere Rolle im, im Passing-Game oder auch allgemein in der Offense bekommen hat. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich auch gespannt, wie er jetzt äh, die Offseason nutzt. Es ähm, gibt natürlich zwei, drei Sachen, an denen er arbeiten muss, wie zum Beispiel sein Route-Running. Ähm, auch da war ne, nicht immer alles Gold, was glänzt. Ähm, die eine Interception gegen Titans, das, ne, da verliert er dann so ein bisschen den, Blick, den Ball aus dem Blick. Ähm, ja, ein guter Wurf oder so ein 50-50-Wurf wird dann dadurch ein easy, easy Interception für den Defender. Ähm, sowas muss er halt noch verbessern. Und ich denke, er wird die Chance nutzen, ähm, jetzt in der Offseason. Und vielleicht auch mit dem neuen Wide Receiver Coach. Vielleicht kann er ihm da auch nochmal mehr Input reinbringen, dass er halt dann einfach ein guter Route Runner im Slot wird. Vor allen Dingen dann auch mit seinem Speed eine Mismatch-Waffe werden kann. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ist so mein Guide to Watch in der nächsten mhm. Saison. Definitiv, ja. Also da freue ich mich auch drauf. Dann der Nächste, des Bryant kam ja im Laufe der Saison aus seinem Ruhestand zurück, hat sich zurück in die NFL gekämpft, hat aber ja, in der Offense relativ wenig, wenig ähm, gespielt, letztendlich nur auf 129 Snaps gekommen, ähm, zwei Touchdowns immerhin gefangen, wird jetzt auch wieder an ähm, Free Agent, würdest du ihn behalten wollen?
1: Behalten wollen. Ich glaube, das ist eine gute Frage jetzt. Ähm, also dafür, dass man ihn, es äh, ist die viel gut story halt, ne? Ist für mich so das, was als erstes, sag ich mal, in mir ins Auge springt, dass es einfach eine schöne Geschichte war. Äh, letzten Endes für das, was wir ihn benutzt haben, äh, ihn zu resignen, ist natürlich, macht eigentlich keinen Sinn. Dafür sind es zu wenig Snaps und vor allem dazu viel würde er jetzt zu viel bekommen, weil gut, das letzte Jahr das Gehalt war ja ganz was anderes, weil er ja so viel auf der practice Court war. Ähm, deswegen zu was für einem Geld sollte ich ihn verlängern und für was für Nutzen bringt er mir dann noch? Also persönlich glaube ich da jetzt nicht dran. Das Einzige, was mir unglaublich ins, ins Auge gestochen ist bei ihm, war, war sein Run-Block-Rate, was abartig hoch war, äh, was mir persönlich gar nicht so aufgefallen ist, aber seine Run-Blocks waren wohl in den Snaps, die er da war, wirklich extrem gut. Ja, aber was will ich ihn verlängern? Also für ein Practice-Squad oder oder, oder? Das macht für mich keinen Sinn. Also dafür hat er zu wenig gebracht und ich denke auch, dass er zu wenig bringen wird in
0: Zukunft. Ja, ähm, das Brian war für mich immer so, so ein over overhyped Spieler. Ein bisschen, ähm, alle waren total happy mit dem Signing. Ähm, wie, wie du schon sagst, das war eine coole Feel-Good-Story, auch mit dem, mit dem Touchdown und dem Throw-Up-X. the ähm, ja. War schon cool, aber wie gesagt, einen sportlichen Mehrwert wird er der, der Offens nicht bringen. Und dann, ähm, wie gesagt, hoffe ich natürlich dann darauf, dass die Ravens ähm, jemanden einen anderen holen, der ja nicht die, seine letzten Jahre in der NFL verbringt. Äh, ich meine, ist er jetzt auch schon 32, ist so eine Frage, ne, wie viel er noch dazu, dazu gewinnen kann und seine besten Jahre hat er einfach hinter sich. Ja,
1: und einfach nur, dass er da ist, macht für mich einfach keinen Sinn, weil dann kann ich da auch ein. Einen hinteren Draft-Pick oder so ausprobieren dafür. Also, ja. Außer er sollte sich wirklich erholen noch von seiner Verletzung und von allem und wie, wie auch immer, dass er wirklich eine Top-Off-Season da hinlegt und sagt, okay, wir nehmen ihn nochmal. Aber dann, wie gesagt, ist es für mich eine Geldgeschichte Und deswegen pff, schauen wir mal.
0: Der nächste und äh, vorletzte im Bunde ist wieder ein Rookie, James Prochet. Ähm, ja, in der Saison gestartet als Special-Teamer. Ähm, vor allen Dingen als punt returner, da jetzt keine, er war solide, er hat keine Fehler gemacht, ähm, hat aber auch jetzt nicht durch die Mega Returns ähm, geglänzt. In der Offense ähm, nur 25 Snaps gesehen und äh, zum Ende der Saison hin ein healthy scratch gewesen, das heißt ähm, inactive, obwohl er gesund war, keinen Playoff Snap und ich glaube ab Woche 15 hat er dann auch keinen Regular Season Game mehr gehabt. Da hat dann Devin Duvernay übernommen, die Punt-Returns. Ähm, ja, was blieb mir so ein bisschen von James Prochet übrig? Er kann eine unglaublich gute Pivot-Route laufen. Ähm, Pivot-Route kann man sich vorstellen. Ähm, du läufst so zwei, drei Schritte nach, nach vorne. Dann läufst du 45 Grad nach innen. Auch wieder so zwei, drei Schritte. Und dann brichst du ab und läufst nach außen. Ähm, so eine Art mhm. Outroute, da hat er echt viele Defender wirklich schlecht äh, aussehen lassen. Ähm, aber es war auch einfach die einzige Route, die er gelaufen ist. Hat einmal geklappt für 14 Yards, einmal eine Interception, ähm, weil ein Defender das sofort gesehen hatte. Ja, war ein bisschen, ja wie gesagt, dadurch, dass er nur die ja, okay. Route, Route gelaufen ist, hat er der Offense halt wenig gebracht, hat wenig Möglichkeiten bekommen zu zeigen, was er kann. Ähm, und es, ja, ich weiß nicht, inwiefern er nächstes Jahr um seinen Job kämpfen muss. Auch wenn wir gerade erst von der Rookie-Season sprechen, aber ähm, ja, ja, wird cool, Das sich wird,
1: wird, wird sich natürlich zeigen, das wird dann, das hoffentlich stattfindet, Trainingscamp dann eher zeigen. Ähm, ich bin da voll bei dir, wie gesagt, ich fand ihn in den Special-Teams vollkommen in Ordnung, weil wenn du da, er hat die Dinger immer schon runtergepflückt, als Punt Returner, alles gut, keine Fehler gemacht, hat zwar nicht viel yards erreicht, aber einfach schon sicher immer runterzuholen für einen Rookie finde ich auch schon erstaunlich. Da gibt es andere, die als gestandene NFL-Spieler das öfters mal versemmeln. Ähm, von dem her gesehen, okay, alles andere kann man einfach nicht sagen, weil er zu wenig gespielt hat. Und deswegen gibt es da eigentlich auch nicht viel zu nicht so viel drüber zu erzählen. Warten wir aufs nächste Jahr und gut ist.
0: Der letzte Spieler im Bunde, Chris Moore. Wurde letztes Jahr um ein Jahr verlängert. Hat ja schon im News-Segment ähm, kurz erwähnt, dass die Ravens immer mal wieder so einen Spieler für die Special-Teams behalten. Hat diese Saison zwei Spiele gespielt und ähm, ja, auch da keinen sportlichen Mehrwert gehabt. Ich gehe davon aus, dass es seine letzte Saison in Baltimore war.
1: Tatsächlich, Baltimore. ja. Also mein, äh, Ich meine, er war ja eigentlich mal auf einem ganz guten Weg. Er hatte auch eine gute Saison, die, meine ich, vor zwei Jahren war. Um, aber seitdem nee, also ja meine er steht noch unter er hat noch einen Vertrag also er wird nächstes Jahr noch da sein erst einmal ob er dann die die Trainingscamps überlebt und den Rooster Cut dann überlebt das wird sich dann zeigen ja aber wenn man seine gesamte, gesamte Laufbahn jetzt mal vom vergleicht, das müsste jetzt sein viertes Jahr glaube ich sein äh, ist es natürlich schon enttäuschend weil es immer immer weiter bergab gegangen ist
0: Du hast einen Fehler. Äh, ist tatsächlich ein Free-Agent. Ähm, Free-Agent? Der ist ein Free-Agent. Ähm, der hat okay. letztes Jahr einen, einen Jahresvertrag unterschrieben. Dementsprechend äh, ja, müssten die Ravens ihn schon noch verlängern, wenn er wieder in Baltimore spielen möchte, soll und das sehe ich nicht. Dann das Geld woanders investieren und ähm, ja. Dementsprechend. Okay, alles klar das war's mit den Right receivern die wir dieses jahr in baltimore gesehen haben jetzt ist so zusammenfassend zu ja was ist so zusammenfassend zu sagen ist es ein guter room ähm, um auch wieder in die nächste saison zu gehen sollten wir ähm, da eine verstärkung holen ähm, und wenn ja, holen wir die Verstärkung in der Free Agency oder im Draft. Das sind jetzt so die zwei, zwei wichtigen Fragen. Manuel, mal ganz. wie siehst du das? Würdest du jetzt noch auf der Position des Wide Receivers verstärken oder hast du volles Vertrauen in Duvernay und Prochet, dass sie den nächsten Schritt machen und wir da gar keine Verstärkung brauchen?
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also Verstärkung mit Sicherheit notwendig, gar, gar keine Frage. Äh, natürlich muss sich gesamt, die gesamt Gesamtoffense auch sich ein bisschen danach ausrichten. Das ist halt einfach so. Aber äh, wenn, dann würde ich tatsächlich ähm, über die Free Agency gehen, weil doch viele, viele Receiver auf dem Markt sind. Ähm, und da spreche ich jetzt gar nicht von den Top-Receiver, weil, wie gesagt, ob jetzt wirklich Top-Receiver allein schon zu uns kommen möchten oder wollen, auch wenn es Dick costa sagt, dass er sowas nicht erlebt hat, dass keiner kommen will. Ähm, da bin ich skeptisch. Also ein Allen Rob, äh, Robinson zum Beispiel. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er kommt. Da außer man tut unglaublich viel äh, Geld bieten. Und das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Da, daran glaube ich nicht. Und deswegen sage ich, äh, ja, Free Agency draft eher vielleicht hinten in den späteren Runden, aber nicht in den vorderen. Und dafür haben wir andere Probleme, sage ich mal noch. Ähm, aber es sind doch einige interessante Free Agents, definitiv Dabei, die ich glaube, wo man gut für ein gutes Veterangehalt bekommen kann oder für ein halt schönes Gehalt, das also aber nicht übertrieben ist. Äh, so sehe ich die ganze Sache zum Beispiel.
0: Ja, ist ganz spannend, ähm, weil ich sehe das halt komplett anders. Ich mhm. denke, der Offense fehlt dieser eine dominante Receiver, der einfach die ja, Aufmerksamkeit der Defense oder dass die Defense den auch fürchten muss. Ob es jetzt, ne? Ja. Ob es jetzt kommt oder nicht, aber sie müssen es fürchten. Sie können dann, sagen wir es mal so, ne, du hast anstatt einen Boykin auf der linken Seite einen Alan Robinson, dann kannst du mal nicht eben sagen, hier, dein Safety geht auf die andere Seite und unterstützt da gegen Brown und gegen Brown und ähm, Andrews oder geht jetzt nicht in die Box, um den Run zu unterstützen, sondern er muss halt auch ne, die Gefahr von einem Robinson unter ähm, ja, wertschätzen dass sie halt dann woanders wieder eine Möglichkeit gibt. Dann hast du einen Spieler weniger in der Box, du kannst, ein, kannst besser laufen. Äh, auf der anderen Seite hast du ein Mismatch mit Andrews oder Brown. Also, wie gesagt, letztendlich bin ich so der Meinung, dass, dass dieser eine gefährliche X-Receiver ähm, der Offense fehlt. Ähm, ja, wie du es schon sagtest, ob jetzt ein Allen Robinson kommt, ist natürlich eine große Frage. Ich würde, wenn du die Chance hast, würde ich alles Geld ähm, hinterherwerfen, was er möchte, damit er zu uns kommt, weil er auch wirklich bewiesen hat, dass er ein unglaublich guter Receiver ist. Vor allen Dingen mit den, mit den Quarterbacks, mit denen er spielen musste, sei es ein Mike Glenn, sei es ein Mitch Stubisky, Nick Foles, der hat ja bei allen Quarterbacks gut geliefert. Ja, ist dann natürlich so eine Frage, Wer ist sonst noch so da, den man verpflichten hätte können oder ne, den man verpflichten kann? Chris Godwin wird Stand jetzt, natürlich äh, kann der ein oder andere ähm, der ein oder andere noch getaggt werden, aber Stand jetzt wären die alle Free Agents Robinson, Goodwin von den Buccaneers, Juju Smith-Schuster Kenny Golladay, Will Fuller Marvin Jones AJ Green, TJ Hilton und Sammy Watkins Ja, wie gesagt es ist ich brauche da so einen, so einen X-Receiver, ob es jetzt ein Kenny Golliday wird oder Will Fuller, ähm, ist dann wieder so eine Frage, sind beide verletzungsanfällig. Wie gesagt, so meine Wunschoption, ne, wenn ich jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal ohne, ohne Realität drauf gucken könnten, würde ich sagen, schmeiß das ganze Geld auf Alan Robinson, gib ihm Top Money und äh, der würde unsere Offense sofort weiterhelfen.
1: Ähm, ja, also du hast natürlich recht und auch, auch wir brauchen einen, jemanden, der der eindeutig Räume schaffen kann. Dieser X-Receiver haben wir ja gerade von Boykin gehabt, dass das eben nicht ist. Das ist alles richtig. Wie gesagt, ich glaube nicht, wie ich in dem Geld dass das ist passiert und ich habe auch das Gefühl, dass er nicht kommen würde, wie gesagt. Ähm, aber auf deiner Liste, die du mir jetzt gerade so vorgelesen hast, ähm, ich hätte schon noch jemanden, wo ich sagen würde, der könnte es vielleicht machen, die Position, aber halt wahrscheinlich nicht in der in der Form wie jetzt an Allen Robinson. Und das ist Corey Davis. Oh, okay. der, der ist tatsächlich eigentlich als vierter oder fünfter äh, Free Agent, äh, als Wide Receiver gerankt und ich finde, er hat, bringt halt alles mit. Er hat die Größe, er hat den, den Body-Type dazu. Ähm, ich glaube, dass der für mich tatsächlich wesentlich realistischer wäre, auch vom Preis her, wie jetzt Alan Robinson oder Chris Godwin
0: Ja, auch eine spannende Sache ähm, mit Corey Davis. Ich hatte auch mal an, überlegt, an so eine realistische Option, wenn er den Free Agent Markt ähm, ja, erreicht, dass du die Möglichkeit hast, ihn zu verpflichten. T.Y. Hilton kommt jetzt aus einer eher, kommt jetzt auch eher aus einer eher schwächeren Saison. Vielleicht ähm, musst du nicht dein ganzes Geld ausgeben, um ihn zu bekommen. Vielleicht bekommst du ihn für 10 Millionen pro Jahr. Ähm, und dann so zwei, drei Jahre. Und dann schaust du einfach, ob es einfach, ja, ob er einfach seine besten Jahre hinter sich hat oder nicht. Ähm, das wäre so eine realistischere Option. Ja.
1: Bei TY Hilton finde ich bloß, ist es halt auch wieder äh, die Größe und das Gewicht. Das ist, das ist mir halt wieder fast zu, zu arg Hollywood Brown, also das ist
0: mir zu arg in die, in die Richtung. Ich, in aber dafür ich, ist er ein guter One-on-One, also ne, Route Runner, ja. Starke Hände. Er ist halt ein guter Exklusiver. Aber, ja, ja ich, ich weiß, nicht, weiß halt nicht, ob, ob, richtig, ob,
1: ob, 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 ob Lamar nicht einfach den braucht, der einfach, ne du weißt, wir, wir sprechen immer noch von Lamar, denn dessen Pässe nicht hundertprozentig immer ins Fenster kommen. Der ist zwar kann, aber sie kommen nicht immer rein. Und deswegen hätte ich da eigentlich schon lieber den, ja, also den Corey Davis-Body-Typ, wo einfach hochspringt, seinen Körper davor schiebt und das Ding auch mal noch holt, wenn auch wenn es einfach weiter weiter aus seinem Catch-Radius eigentlich raus ist, sage ich mal. Das ist, was ich halt glaube bei TY Hilton halt dann nicht glaube, dass das funktionieren würde gegen gute Corners.
0: Tja. Du hast auch den Draft schon angesprochen, noch einen First Round-Pick zu investieren sehe ich in meinen Augen eher schwarze nicht Einfach die Vergangenheit hat bewiesen, dass die Ravens es nicht können. Richtig. Receiver ja, zu, so. zu äh, verstärken. Ähm und du brauchst halt auch einfach einen Receiver, der dir jetzt hilft, ähm, weil du bist jetzt im Titelfenster und dementsprechend ähm, ja, ein Rookie-Receiver braucht wieder ein, zwei Jahre, bis er sich äh, entwickelt hat. Dementsprechend sehe ich das auch so wie du. Guck, ob, also angeblich soll ja die Wide-Receiver-Klasse auch wieder sehr tief besetzt sein. Ja. Guck, mhm. ob du in den späteren Runden noch einen bekommst, aber ja, letztendlich ja, genau. fehlt dir dieser Veteran, Superstar, Star-Receiver. Genau. Ich denke, das ist so das fehlende Puzzleteil in unserer Offense. Tatsächlich. Absolut, ja. Mhm. Es ist halt nur, ähm, eine Frage. Eine
1: Frage des Geldes letzten Endes und eine Frage, also wie gesagt, ich, ich würde es nicht unterschätzen von dem, wer
0: eigentlich überhaupt unbedingt kommen will. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, es ist ja Stand jetzt, dass die Ravens ja doch ein bisschen Geld im Portemonnaie haben sollten. Ähm, ist halt die Frage, ob die Ravens dann auch bereit sind, jetzt all in zu gehen und sagen, komm, wir versuchen es. Oder ob sie es halt machen wie die letzten den Jahre, wir verzichten darauf, den Superstar zu holen und ähm, versuchen es irgendwie anders zu, zu lösen. Ich meine, den letzten Superstar, den wir in der Free Agency geholt haben, die Story ging ja nicht so gut aus mit ähm, <lacht> Earl Thomas. Äh, ja, ist halt so eine Frage. Ich würde es gerne sehen, dass wir den Superstar oder den Star-Receiver holen, der einfach gefährlich ist, der einfach gut ist, äh, wo wir wissen, dass er gut ist, äh, der nicht seine besten Jahre hinter sich hat sondern gerade mitten in seinem Prime ist. Weil, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es einfach dieses fehlende Puzzleteil ist, noch viel eher als eine äh, als die O-Line zu verstärken. Ähm, dass einfach da dann die Defense das respektieren muss. Ähm, aber ich denke, da haben wir jetzt auch genug zu gesagt ja. und würde das Thema jetzt auch hier abschließen. Und äh, auf die nächste Position, ja, der der etwas langsameren und größeren Passempfänger schauen, ähm, und zwar die Ends. Und auch hier fangen wir einfach wieder an mit dem besten End, den wir haben. Ein, ja, ein aufstreben das da, kann man schon so sagen, Mark Andrews. Ähm, ein kleiner Fun fact, bevor, bevor wir jetzt genau auf äh, Andrews schauen. Andrews und Brown hatten gemeinsam in der ganzen Saison 188 Targets und hatten von den 188 Targets 116 Catches. Ähm, der Rest der Offens, also ne, wirklich Boykin, Bryant, Snead, Boyle und so weiter, hatte 218 Targets und 141 Catches. Das heißt, äh, ja, zwei Spieler haben fast genauso viele Targets gesehen wie die Reste der Offens. Ähm, und das zeigt ja auch nochmal, inwiefern oder inwiefern äh, Andrews und Brown wichtig sind für, für Jackson, dass er den beiden einfach vertraut. Aber auch, dass ähm, ja, sie einfach einen zu großen Fokus von der Defense bekommen können. Weil wenn sie die beiden ausschalten, dann wird es halt schwierig. Ähm, genau.
1: Ja, und genau aber das ist ja genau der Punkt, äh, wo du jetzt über das Jahr wunderschön herauskristallisieren kannst. Ich weiß gar nicht, ab, ab Woche drei oder so haben wir doch im Podcast darüber gesprochen, dass es zu einfach wird. Two Andrews doppeln und nehmen Brown noch raus und das war's. Und genauso letzten Endes ist
0: es ja auch gewesen. Genau. Andrews geht jetzt in sein viertes Vertragsjahr, also hat jetzt drei Saisons gespielt. Sein viertes Vertragsjahr ist das letzte Jahr auf einem Rookie-Vertrag und auch das muss er nutzen, um zu zeigen, wo er ist. Hat letztendlich die Saison 701 Yards gefangen und sieben Touchdowns. Aber und da bin ich dann halt auch im Moment, dass ich ihn jetzt noch nicht verlängern will, ein Jahr vorher, ähm, weil mir fehlt bei ihm so ein bisschen der Sprung zum Superstar, zu diesem X-Faktor. Ähm, Gerade in wichtigen Spielen, ähm, ich erinnere mich da jetzt auch wieder an die Chiefs zurück in Woche 3, da hatte er dann bei Dritten und Schlag mich tot äh, einen unfassbaren Drop. Und das zieht sich bei ihm, also ich habe so ein Gefühl, das zieht sich bei ihm immer so ein bisschen durch. In den wichtigen Spielen, da hat er den einen oder anderen Drop, da ist er unkonzentriert. Ähm, ja, und mhm. äh, Absolut,
1: also das ist ein sehr interessanter Effekt, wo du da gerade ansprichst, weil tatsächlich kommt es mir auch so vor, ich sag mal, in den Spielen, wo es dann jetzt nicht mehr so wichtig ist oder wo es schon durch ist oder, oder ja wo, wo einfach der Druck nicht so da ist, habe ich das Gefühl, dass der die schwierigsten äh, Bälle runterpflückt und dann, wie du es sagst, in den Spielen, wo es drauf ankommt, jetzt oder nicht, ist es tatsächlich so, dass er doch des Öfteren versagt. Das, das kann man wirklich so sagen und da hast du vollkommen recht. Es ist ein super tight end. Bin ich immer noch der, bin ich der Meinung, auch dass er ist immerhin als Zehnter gerankt von 71 gerankten Tight ends von PFF. Was gut ist, sein, sein, sein Pass-Great-Blocking ist super, sein Run-Great-Blocking hat sich stark verbessert in den letzten Jahren. Ähm, alles gut, bloß das Einzige, wo ich sage, ist halt die Drops und und die kommen eben halt dann, wenn sie gar nicht kommen soll. Oder auch was auch es ist, wenn er definitiv das halt rausgenommen werden kann, ne? Wenn die, die Defense sich wirklich um ihn kümmert, finde ich, geht er doch extrem unter.
0: Genau. Ähm, also gegen Kansas City zum Beispiel in einem ähm, wichtigen Spiel nur 22 Yards gehabt. Äh, drei Receptions für, bei acht Targets, ja was mit Abstand seine genau. schlechteste, ja was mit Abstand seine schlechteste Quote war. Ähm, und auch gegen, ja, gegen Colts oder gegen die Steelers ähm, auch da relativ abgemeldet gewesen, ne? was halt einfach gute Mannschaften sind. Ähm, nur 22 Yards gemacht, nur 32 Yards gemacht. Ähm, ja. Finde ich, find ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr von ihm. Zum Ende der Saison, um da auch nochmal ähm, zurückzukommen, gegen die etwas schwächeren Teams äh, besser gewesen. Also gegen Cleveland hatte er 78 Yards. Gegen Jacksonville hatte er 66 Yards. Gegen die Giants hatte er 76 Yards. Also er kann es sein, aber wie gesagt, man sagt ja immer, Jackson kann keine Big Games gewinnen. Ähm, und es liegt in meinen Augen... Davon mal abgesehen, dass es das eigentlich ein toller Quatsch ist, weil Jackson gewinnt viele Big Games. Aber es liegt halt auch ein bisschen daran, dass Andrews dann halt in diesen Big Games ähm, ja untergeht. Untergeht,
1: genau, untergeht. Genau so ist es. Und was genau mir das, noch...
0: das ist halt einfach, wo ich sage, das fehlt mir, dass ich sage, er ist ein Top 5 Talent.
1: Genau, absolut. Genau das ist der Punkt. Er hätte alle, er hätte alles, er hat die Größe, er hat das Physikalische, er hat alles zu einem Top 5 Tight Aber genau das ist, was er eben nicht hat. Da geht er unter. Was, was auch noch interessanter Stat, äh, ist, er hatte vier Strafen. Und das finde ich für ein Tight End, es ist halt auch so, was, geht halt eigentlich gar nicht.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, da ähm, erwarte ich mir in der nächsten Saison noch ein bisschen den nächsten Schritt von ihm, dass er auch einfach in Big Games Big auftrumpfen kann, wie so ein Travis Kelsey, der, der 100 Yards machen kann. Ähm, hatte, ne, man muss halt auch einfach sagen, er hatte diese Saison kein einziges 100 Yard Game. Ja. Ähm, und ja, wenn du, wenn du ein Top-Tilent sein musst, willst, dann muss du da natürlich auch ein bisschen mehr, mehr bringen. Dementsprechend äh, ja. Licht und Schatten, Andrews, äh, kommen wir zu seinem Kompan, Nick Boyle. Wir hatten in News segment darüber gesprochen, Vertragsverlängerung. Hatte sich verletzt äh, im Laufe der Saison. Mit einer schweren Knieverletzung äh, fiel er den Rest der Saison aus. Ähm, als Blocker natürlich für die Offense unglaublich wichtig. Unser O-Line-Coach hatte mal gesagt, äh, Nick Boyle ist ein Guard, der Thailand spielt, weil er so gut blocken kann. Ähm, und ja, auch durch dieses Blocking einfach extrem wichtig für die Offense. Ähm, danach musste man die Offense ein bisschen umstellen, ähm, weil man nicht mehr so viel an Line-Off-Scrimmage spielen konnte, weil natürlich ein Andrews ähm, nicht so ein starker Blocker ist wie, wie Boyle. Ähm, ja, im Passing-Game nicht ganz so, ganz so dominant. 113 Yards in der Saison, bei, bei äh, 17 Targets. Ähm, ja, ist ein sicherer Catcher, sieht aber relativ wenig Bälle. Genau, so ist es. Er ist, er ist einfach der, der, der
1: Run-Blocker. Ich finde, man sollte ihm vielleicht sogar öfters mal die Chance geben, ähm, auch Catches zu bekommen, weil er ist eigentlich relativ zuverlässig, wenn er dann wenn er wenn das mal machen darf oder kann. Ähm, aber es ist ganz klar, es ist, der, es ist der Runblocker. Die Verlängerung geht vollkommen in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, nach dem, nach dem neunten Spiel dann verletzt draußen, ist natürlich ein Problem gewesen. Und, und mit den, den Restlichen, die jetzt dann da kommen werden, ja, konnte man das auch eigentlich nicht wirklich
0: auffangen. Genau. Du hast es angesprochen, die, die Ravens haben es irgendwie ja, ich sag jetzt mal versaut, ähm, die Titans geschickt mit in die Saison mhm. zu nehmen. Wir haben mit Andrews und Boyle nur zwei äh, Titans in die, in die Saison mitgenommen, was halt wirklich irgendwie ein ja, Ritt auf sehr dünnem Eis war, ähm, weil man muss sich gerade bei Titans ja immer davon ausgehen, dass sich einer verletzt. So kam es dann auch. Die Ravens haben dann auch Tomlinson und Luke Wilson ähm, ja in der Not verpflichtet, Luke Wilson konnte ganze drei Spiele spielen, dann haben sie ihn wieder entlassen, weil sie unzufrieden mit ihm waren. Äh, Gerade bei ihm nur kurz ein Satz, danach sollten wir auch einfach wieder weggehen. Ähm, mhm. Der Drop gegen die Steelers in dem Corona-Game, äh, ne, kurz vor der Halbzeit, der tat natürlich am größten weh. Tomlinson hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht, hat am Ende sechs Spiele gespielt, ähm, auch dann eher so der Runblocker gewesen. Aber, ne, hat er einen Jahresvertrag unterschrieben. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, er dann auch noch verlängert wird.
1: Nee, ich glaube, also die, wie können wir jetzt getrost übergehen. Letzten Endes eigentlich ist das Interessante wirklich nur noch in der tight end position Abgesehen davon, dass man jetzt Stand jetzt so sagen müsste, uns fehlt ganz klar da noch jemand, wo man, das muss man adressieren auf alle Fälle, die ganze Geschichte. Was noch ganz nett ist, ist eigentlich dann die, wo eben auch verletzbar nicht spielen konnten, wie eine Embryland auf den ich eigentlich noch ein bisschen baue, aber natürlich haben wir nichts von ihm gesehen.
0: Ich war, ich war tatsächlich vor, vor dem Draft ein großer Fan von ihm, ähm, als ich gesehen habe, dass die Ravens ihn als Undrafted Free Agent geholt haben. Mhm. Hab ich gedacht, oh geil. Ähm, war für mich so, so ein Sechstrunden-Talent. Ähm, ich bin sehr gespannt, was er bringen kann. Er hatte Im letzten College jahr hat er sich das Bein gebrochen. Ähm, dementsprechend da dann ausgefallen und ähm, hatte sich auch noch nicht hundertprozentig erholt, weshalb die Ravens ihn auf der Injured Reserve Liste hatten. Ähm, hat also noch nicht mit dem Team trainiert. Genau. Aber ich, ja, ich bin bei ihm bin ich sehr bin ich sehr positiv und hoffe natürlich, dass er dann den dritten Teilend machen kann. Ähm, ansonsten haben wir noch Eli Wolf. Ähm, hatte im Trainingscamp wohl auf sich aufmerksam gemacht, hat sich dann auch verletzt, kam auch nicht mehr wieder. Ähm, ja. Braucht man da auch nicht mehr groß zu sagen. Auch jetzt hier zusammenfassend, was können wir mitnehmen oder ne, wie wollen wir es in der Offseason angehen, dass wir äh, nächste Saison erstmal wieder zwei Titans haben. Ähm, da fällt mir gerade noch ein, wir haben Patrick Ricard ver ver vergessen. Den hatten wir nämlich unter den Titans gelistet und nicht auf den, bei den Running Backs. Bevor wir die Zusammenfassung machen, gehen wir erstmal noch auf Patrick Ricard ein. Ähm, ja, ein Satz, der Mann, der alles kann. <lacht> hm.
1: Ja, äh, er ist halt der Blocker und mehr nicht. Ne? Also das ist, Man hat ihn auch zu wenig eingesetzt als Catcher, meines Erachtens. Ähm, wir hatten dann das Spiel, jetzt weiß ich leider gerade nicht mehr, welches es war, <lacht> aber in einer, in einer von den letzten drei, wo wir dann zur Halbzeit umgestellt haben und er dann wirklich mehr Catches kam. Playoffs mit, gegen die
0: Titans. Mit...
1: Was gegen die Titans? Playoffs gegen Was die Titans. Okay, alles klar. Ähm, dadurch konnte mir das Spiel hervorragend auseinanderziehen, das war ja auch relativ wichtig. Ansonsten ist es halt der typische Blocker und ich fand, er hat äh, dieses Jahr also als Fullback extrem wenig gemacht. Also als also was Carries angeht, das habe ich so hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, wie ich an die jetzt verfasst habe, dass es eigentlich nur ein Carry
0: war. Ähm, ja. Was, was mich halt bei Ricard immer immer wieder fasziniert mit welchem, mit welcher Leidenschaft er seine Blocks beendet. Also er, er ist wirklich dieser typische Typ, play to the whistle und ich setz kurz vor dem Pfiff setze ich noch jemanden auf dem Hosenboden. Also du hast ja so viele ja, ich finde es einfach impon imponierend, wie, er, wie geil er es findet, Fullback spielen zu können und einfach irgendjemanden zu blocken und der blockt ihn dann auch bis zum Ende. Und äh, ja, im Zweifel setzt er ihn noch auf dem Hosenboden äh, und dann
1: ist er komplett hyped. Genau. Er, er, ja. liebt, er, er liebt den klassischen Oldschool-Football-Fullback. Ich hau jeden um, der mir in die Quere kommt. Das ist halt er.
0: Genau. So, aber jetzt können wir dann auch die Zusammenfassung machen. Ähm, wir werden ja dann auch nächste Saison wieder mit Mark Andrews, Nick Boyle ähm, in die Saison gehen. Das, da sollte eigentlich nichts dran. Ja, sollte eigentlich nichts passieren. Ähm, auch Patrick Ricard wird zurückkommen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, dritter Tidend. Haben die Ravens daraus gelernt? Vertrauen sie Jack Breland? Oder wie siehst du das? Willst du noch einen Tidend verpflichten? Ich sag jetzt mal einen von den Top 6 Free Agent äh, oder per Draft. Wie, wie würdest du die Position angehen?
1: Das Problem ist, ich weiß nicht, inwiefern sie halt mit, mit Breland planen. Wie gesagt, man darf bei Breland nicht vergessen, äh, bevor er sich so schwer verletzt hat, äh, war er auf dem Kurs, ein Wahnsinnsjahr auch hinzulegen bei, bei Oregon. Und wurde schon nach den ersten Spielen gehandelt, dass das doch ein höherer Draft-Pick werden sollte. Und wie gesagt, dann kam mal die schlimme Verletzung. Ich weiß nicht, inwieweit das noch eine Geheimwaffe werden kann. Ähm, ansonsten würde ich persönlich ganz klar eigentlich versuchen, über den Draft was zu machen. Und nicht über die
0: Agency. Genau. Ähm, da sind wir da uns einig. Ähm, noch ein top talent wie jetzt ähm, ja, Gerald Everett von den Rams oder so. Da noch Geld reinzupumpen, sehe ich halt auch mm -mm. Ähm, schwierig. Ich würde auch tatsächlich über einen Draft gehen. Ähm, ich habe mir die Klasse noch nicht angeguckt, aber ich würde jetzt einfach mal als so, so ad hoc sagen, ein Day-3-Pick, also 4 bis 7 ähm, da die Range weil ich denke, ne, Andrews und Boyle sind, sind beide gesetzt. Ähm, beide haben auch ihre Rollen in der Offense. Der eine ist eher der Run Blocker, Der andere ist der der Slot Receiver quasi, der Receiving Tight End. Und ja, dahinter die Nummer drei. Wird viele Räume bekommen und ähm, ja dementsprechend kannst du da auch ruhig einen hinsetzen, der erstmal noch ein bisschen lernen muss, der noch nicht ganz so viel sehen muss aber der dann auch den nächsten Schritt machen kann, wenn sich einer von den beiden verletzt.
1: Also tatsächlich ist die Tight End klasse dieses Jahr um Welten besser äh, wie die letztjährige. Auch was mal wieder, auch sind wieder ein oder zwei, also ein, einer definitiv First Runner im Gespräch, was ja auch jetzt schon, puh, ich meine auch schon, dass das längere nicht mehr so war. Deswegen äh, würde ich ganz klar über die Draft-Klasse gehen.
0: Ja, damit haben wir dann die äh, Folge für heute beendet. Ähm, noch ein ganz kurzer Blick. Wie siehst du, wen würdest du gerne beim Super Bowl als äh, Sieger sehen? Für wen bist du? Und schaust du den Super Bowl? Mm,
1: ja, ja, klar. Also, ich, ich schaue ihn an, definitiv. Äh, heute Nacht geht's los. Ähm, ich bin, auch wenn jetzt das vielleicht dass du auch nicht so gerne hören wirst, ich bin für Tampa Bay. Auch wenn ich in keinster Weise für. Für, für Brady bin, der hat eigentlich mir schon mehr als genug Ringe. Aber es ist Tampa Bay ist eine starke Defense dieses Jahr und für mich hat auch die Defense ähm, letzten Endes Tampa in den Super Bowl getragen und nicht Brady, weil mit drei Picks äh, sollte man eigentlich noch mal gar nicht in den Super Bowl mehr kommen, wenn der Gegner richtig macht. Dann, aber gut, wie gesagt, die Defense ist, ist toll. Es gibt auch einen interessanten Outside Linebacker, der auch wieder dieses Jahr Free Agent wird. Ähm, ja, Tampa Bay. Auf alle Fälle, vor allem, weil ich auch keine Lust habe, dass mir Holmes das Ding zum zweiten Mal holt. Auch wenn es für die AFC wäre, aber nö.
0: Ja, ich bin auch hin- und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite gönne ich es äh, Tom Brady nicht, auf der anderen Seite finde ich die Storyline, dass Tom Brady mit seinem siebten Ring einfach mehr Ringe hat, als die jede Franchise in der NFL. Ähm, schon irgendwie witzig und cool. Ähm, <lacht> und ich gönne es halt einem Bruce Arians. Ähm, ja, ich freue mich auf ein schönes Spektakel. Ähm, bin auch schon ein bisschen heiß, wegs Stadion ist gefüllt. Ähm, ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß beim Super Bowl. Schreibt mal in die Kommentare, für wen ihr seid, ähm, und gebt uns so gerne Feedback. Dann nächste Woche hören wir uns wieder. Hoffentlich dann wieder gewohnt, wie äh, immer, kurz vorm Wochenende mit der nächsten Positionsanalyse. Äh, wollen wir schon verraten, mit wem? oder? Ja, ich glaube
1: schon, ja.
0: Ja, okay. Hau
1: raus, oder? Hau, raus, ja, hau ja, raus. Wir
0: werden nämlich auf die auf die dicken Jungs schauen, die O-Line und die D-Line. Ähm, ja, seid gespannt. Auch da haben wir natürlich äh, wieder wilde Diskussionen ähm, am Start, gucken natürlich auf jeden einzelnen Spieler und ähm, ich freue mich besonders auf die Position der O-Line, ähm, weil ja gerade nach dem Playoff aus ist es ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, wie gesagt, dann bis nächste Woche. Fragen, Kommentare, Feedback gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß heute Nacht und bleibt gesund. Ist in diesen Zeiten auch sehr wichtig. Manuel, dir, dank dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Jo, macht's
1: gut. Viel Spaß vom Super Bowl heute Nacht. Ciao, ciao.